0: Reese Bone, Cottage mit Mord, ein Fall für Constable Evans. Kapitel 1 Susan Bosley Thomas saß in ihrem Auto und starrte in die kahle Landschaft. Schnee bedeckte die Gipfel entlang des Wanderweges, Snowden Horseshoe und bleierne Wolken versprachen weiteren Schneefall. »Verdammtes Wales«, dachte sie, »es ist Mitte Mai zur Hölle, aber hier herrscht immer noch der beschissene Winter.« »Gott, ich hasse es hier«, sagte sie laut. »Ich wünschte, ich wäre gar nicht hergekommen.« »Du musst nicht reingehen«, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf. »Starte den Motor und fahre gleich wieder nach Hause. Niemand wird je erfahren, dass du hier warst.« Der Gedanke war so verlockend, dass ihre Hand zum Autoschlüssel wanderte. Doch dann zog sie den Schlüssel heraus, ließ ihn in ihre Handtasche fallen und zog den Reißverschluss ihres Anoraks bis zum Kinn zu.« Sie konnte nicht riskieren, draußen zu bleiben und nicht an dieser Farce teilzunehmen. Es stand zu viel auf dem Spiel. Der Wind blies so kräftig, dass er ihr beim Aussteigen beinahe die Autotür aus der Hand riss. Er nahm ihr den Atem und ließ ihre Augen tränen, während sie über den Parkplatz zum Hotel Everest Inn eilte. Als sie einen ersten Blick darauf erhaschte, zuckte sie überrascht zusammen und fragte sich kurz, ob sie halluzinierte. Das Everest Inn ähnelte mit seinen geschnitzten Holzbalkonen und den Granienkästen einem riesigen Schweizer Chalet. Es sah völlig anders aus als die simplen grauen Steinhäuser der Dörfer, durch die sie gekommen war. Die schneebedeckten Berge im Hintergrund passten gut zur Schweizer Kulisse. Surreal, murmelte sie. Surreal beschrieb gut, wie sie sich gerade fühlte. An der Eingangstür aus Etzglasscheiben zögerte sie erneut. »Deine letzte Chance«, wiederholte die Stimme in ihrem Kopf. »Zurück zum Auto, den Pass hinunter und zu A55. Dann bist du in einer Stunde wieder in England.« Sie atmete tief durch, wischte sich das Haar aus dem Gesicht und trat ein. Wärme und sanfte Musik empfing sie. Das Foyer war ein großer, offener Bereich. Ein steinerner Kamin nahm den Großteil einer Wand ein. Ihr Blick glitt über den Empfangstresen aus Messing und poliertem Holz zur breiten, mit Teppich bedeckten Treppe. Hier hatte man keine Kosten gescheut. Als sie die Gruppe entdeckte, erstarrte sie. Drei Männer saßen an dem runden Kaffeetisch beim Feuer. Das waren sie, oder? Ja, sie erkannte ihren Bruder Henry. Er sah aus wie ihr Vater in dem Alter. Die Ähnlichkeit war so verblüffend, dass sie erschauderte und zur Eingangstür blickte. Es regnete jetzt. Schneeregen prasselte gegen das Glas. »Kann ich Ihnen helfen, Madame?« fragte die junge Frau an der Rezeption. Im selben Augenblick sah einer der Männer auf und sagte, »Da ist sie ja!« Er stand auf. »Susi!« rief er und kam herüber, um sie zu begrüßen. »Du musst Susi sein. Du hast dich kein bisschen verändert. Meine Güte! Deine Hände sind ja eisig. Komm ans Feuer!« »Verdammtes Wales«, sagte sie und lachte verlegen, als er ihre Hand nahm. »Es war hier nicht immer so kalt, oder?« »Wir waren immer im August hier und ich glaube, im August schneit es selbst in Wales nicht. Komm her und wärm dich auf. Wir haben eine frische Kanne Tee. Willst du auch etwas essen?« »Oh, ein Tee wäre wunderbar, danke.« Sie hockte sich auf die Kante des Ledersessels, den er für sie herangezogen hatte. »Entschuldige bitte, wenn das sehr unhöflich klingt, aber ich weiß nicht genau, wer du bist.« der Mann lachte, er hatte ein attraktives Gesicht, wie man es üblicherweise in einer Parfumwerbung sehen würde. Regelmäßige weiße Zähne und eine tolle Bräune. Dunkle Locken hingen über seinen Kragen, etwas zu lang, um gesellschaftlich akzeptabel zu sein. Er trug einen Designerpullover, gestrickt und mit senkrechten Streifen. Suzanne hatte so einen in einer Modezeitschrift gesehen und wusste, dass sie schrecklich teuer waren. »Ich bin dein verloren geglaubter Cousin Val, Herzchen«, sagte er, »du würdest eine miese Ermittlerin abgeben, Mädchen. Deinen Bruder musst du erkannt haben, was nur noch zwei von uns übrig lässt, und einer ist ein Priester.« Suzanne errötete, als sie zum dritten Mann blickte und sah, dass er tatsächlich einen Priesterkragen trug. Ach, oh, »Es tut mir leid«, sagte sie, als er sich ebenfalls erhob, »dann musst du mein Cousin Nick sein. Ich wusste nicht, dass du Priester geworden bist.« »Naja, wir hatten nicht gerade häufig Kontakt, oder?« Nick streckte ihr seine Hand entgegen. Er hatte ein freundliches, offenes Gesicht und zeigte ihr ein schüchternes, jungenhaftes Lächeln. »Schön, dich wiederzusehen, Susanne.« »Mami hat mir nur erzählt, dass du vor Jahren nach Kanada gezogen bist.« »Genau«, sagte er, und jetzt fiel ihr auch der kanadische Akzent auf. »Ich ging sofort nach Toronto, als ich mit der Universität fertig war.« ein paar Jahre später zog ich nach Montreal und beschloss, mich fürs Priesteramt ausbilden zu lassen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Priester. Diese Familie hat weiß Gott einen geweihten Menschen nötig gehabt, sagte Val und lachte wieder. Suzanne's Blick war zu ihrem Bruder gewandert, der bislang noch kein Wort gesagt hatte. Er lächelte nicht. Jetzt, da sie die Gelegenheit hatte, sein Gesicht zu betrachten, stellte sie entsetzt fest, wie alt er wirkte. Er konnte nicht älter als 37 sein, aber er sah aus wie ein Mann mittleren Alters. Sein Haar wurde an den Seiten grau, so wie das ihres Vaters, und tiefe Sorgenfalten hatten sich in seine Stirn gegraben. Er bemerkte, dass sie ihn anstarrte und nickte ihr mit ernstem Blick zu. »Hallo Susi, schön, dich wiederzusehen. Wie ist es dir ergangen?« »Ich kann mich nicht beklagen, Henry.« »Arbeitest du noch immer für Dings?« »Ja, ich arbeite noch immer für Dings.« »Wie heißt er denn?« fragte Well. »Was soll die Geheimnistuerei?« »Gar nichts.« »Wenn ich mich recht entsinne,« tat Henry immer so, als könnte er sich nicht an die Namen meiner Freunde erinnern. Als würde er beweisen, dass sie unwichtig waren, indem er ihnen keinen Namen gab, dachte sie.« »Ich weiß, dass es dieser Archäologe ist, aber ich kann mich wirklich nicht an seinen Namen erinnern. Tut mir leid«, sagte Henry. »Er hat diese Bücher über Tunesien geschrieben, nicht wahr?« »Toby Handwell. Dieser Tage Sir Toby Handwell.« »Ist er noch verheiratet?«, fragte Henry und lehnte sich vor, um nach seiner Teetasse zu greifen. »Warum? Stehst du auf ihn?« Die beiden anderen Männer lachten und sie stellte mit einem Anflug von Vergnügen fest, dass sie ihren Bruder aus dem Konzept gebracht hatte.« Sie würde ihm nicht mehr so ein einfaches Ziel wie früher bieten. »Hier, trink etwas Tee, ehe er kalt wird.« Nick reichte ihr eine Tasse. »Milch und Zucker?« »Kein Zucker, bitte. Der ist schlecht für die Figur.« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir darum Sorgen machen musst,« sagte Val. »Du siehst fantastisch aus, genau wie die Teenagerin aus meiner Erinnerung. Im Gegensatz zu unserem alten Henry hier, der aussieht, als müsste er alle Sorgen der Welt aus seinen Schultern herumschleppen.« »Meine Tätigkeit als Anwalt ist recht anstrengend. Und seit Dad diese Position abgetreten hat, scheine ich die Familiengeschäfte übernehmen zu müssen. Die Sache mit Großvaters Anwesen und den Grundstücken hier ist sehr kompliziert.« »Dann hat er ein Testament gemacht, ja?« Suzanne versuchte nur leicht interessiert zu klingen. »Geht es darum?« »Sein Testament wurde schon vor Jahren aufgesetzt. Alles ganz unkompliziert.« ich bekomme Mays Gwynn, alles andere wird verkauft und ihr bekommt das Geld zu gleichen Teilen. Um was geht es da eigentlich noch? Abgesehen von dem Hof, meine ich, wollte Well wissen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld Großvater hat. Wenn man ihn ansieht, würde man glauben, er hätte keine zwei Pennies in der Tasche. Trägt er immer noch diese schreckliche Stoffmütze? Allerdings, Henry lachte, hört mal, ich sollte euch das eigentlich nicht erzählen. Der Alte ist noch nicht tot und es sieht nicht so aus, als würde er bald sterben. »Dann hast du ihn schon gesehen?« fragte Nick. »Ja, ich bin auf dem Hof untergekommen.« »Ist das so? Warum hat er uns dann nicht eingeladen?« wollte Susanne wissen. »Ich habe mich selbst eingeladen. Ich dachte, wenn ich den Hof eines Tages erbe, sollte ich ein Gefühl dafür haben, wie er geführt wird.« »Bewirtschaftet er in seinem Alter immer noch selbst?« fragte Nick. Oh, »Er hat einen Betriebsleiter eingestellt, aber er ist noch überraschend fit«, sagte Henry. »Natürlich hat er die meisten seiner Schafe beim Ausbruch der Maul- und Klauenseuche verloren, aber er ist eifrig bei der Nachzucht.« »Du denkst doch nicht ernsthaft drüber nach, eines Tages auf Maes Gwynn zu leben, oder?« fragte Suzanne und starrte ihren Bruder an. »Großvater will nicht verkaufen und es ist ein gutes Grundstück. Vielleicht ziehe ich mich früher aus meiner Rolle als Anwalt zurück. Den Landjunker zu spielen klingt eigentlich ganz nett.« »Aber könntest du das, nach allem, was passiert ist?«, fragte Nick. »Ich musste lange darüber nachdenken, ob ich auch für einen Besuch hierher zurückkommen will.« »Ich auch,« gestandte Susanne. »Ich hätte beinahe gewendet und wäre direkt wieder nach Hause gefahren.« »Ach, kommt schon, ihr zwei, das ist lange her,« sagte Well. »Es war furchtbar, aber wir können jetzt nichts mehr daran ändern. Es hat keinen Zweck, sich so sehr mit der Vergangenheit aufzuhalten, dass man nicht mit der Gegenwart zurechtkommt.« wenn Henry auf Mace Green leben möchte, wünsche ich ihm dafür viel Glück. Die Diskussion ist ohnehin überflüssig. Großvater wird vermutlich erst sterben, wenn ich längst selbst mit einem Rollator unterwegs bin, sagte Henry und versuchte es an einem trockenen Lachen, das eher nach Husten klang. Wartet nur, bis ihr ihn seht. Niemand würde glauben, dass er 80 geworden ist. Deswegen sind wir also hier, bohrte Susanne. Er will ein großes Fest zu seinem 80. Geburtstag feiern? Das habe ich auch gehört, sagte Henry. Es wird ein großes Festzelt und Catering geben. Mein Gott, ein Festzelt, das wird vermutlich unter dem Gewicht des Schnees zusammenbrechen, sagte Well kichernd. Wo wohnt die anderen denn, fragte Suzanne. Hier, sagte Well. Das schien mir praktisch und gemütlich. Aber ist es nicht furchtbar teuer? Suzanne sah sich um. Es kostet ein Vermögen, aber was soll's. Man lebt nur einmal und ich nehme mir sicher keins dieser öden Bed and Breakfast. Wo bist du denn untergekommen, Susi? In einem dieser öden Bed and Breakfast, sagte sie. Und du, Nick? Nick hat bestimmt in einem spartanischen Kloster Zuflucht gesucht, hm? sagte Well und grinste seinen Bruder an. Tatsächlich wohne ich auch hier, sagte Nick und in seinem Gesicht strahlte wieder dieses jungenhafte Grinsen. Meine Güte, der Klerus muss in Kanada besser bezahlt werden als in England. Ich lebe den ganzen Rest des Jahres sehr genügsam. Nick lief rot an. Ich wüsste nicht, warum ich es mir nicht gut gehen lassen sollte, wenn ich reise. Du folgst eindeutig dem Vorbild der Borgia-Päpste, sagte Henry trocken. Und die waren im Vatikan nicht gerade knausrig, oder? Die Stadt ist zu Ehre Gottes erbaut, Henry, sagte Nick. Da sollte man nicht knausrig sein, oder? Wenn er denn existiert, Nick. Henry griff nach der Teekanne und füllte seine Tasse, was ich durchaus bezweifle. Willst du noch Tee, Susi? Gern, mir war nicht bewusst, wie sehr ich friere. Hier ist es so angenehm warm. Sie nahm die Tasse mit der heißen Flüssigkeit in beide Hände. Wer kommt denn alles zu dieser Party? Doch nicht Vater, oder? Oh, doch, er wird da sein. Mit seiner aktuellen Frau? Keine Frau, weder eine aktuelle noch sonst eine, da Mutter sicher nicht kommen wird. »Keine zehn Pferde könnten sie dazu bringen. Ich glaube, das waren ihre Worte.« »Und was ist mit deiner Frau, Henry?« »Die kommt auch nicht. Sie war der Meinung, dieser Anlass sei nur für Familienmitglieder, weil es etwas unangenehm werden könnte. Und Camilla meidet alles Unangenehme.« »Dann also keine Lebenspartner?« sagte Well. »Nur wir vier? Wie angenehm.« »Du bist im Augenblick nicht verheiratet, nehme ich an.« »Susi?« Sie versuchte, nicht rot anzulaufen, aber ohne Erfolg.« Nein, Well, ich bin seit sechs Jahren nicht mehr verheiratet gewesen, seit ich mich von Carl getrennt habe. Und das Kind, ihr hattet doch ein Kind, oder? Charlie? Er ist bei der Armee. Was in aller Welt hat ihn zur Armee getrieben? Was für ein lächerlicher Gedanke, sagte Henry. Das Geld reicht nicht für die Universität, sagte Suzanne und blickte ihren Bruder direkt an. Die Optionen sind beschränkt, wenn kein Geld da ist, und er interessiert sich für mechanische Dinge. Nick lehnte sich auf seinem Stuhl vor. »Du hast einen Sohn in der Armee? Ich hatte keine Ahnung. Ist es schon so lange her?« »Sie war sehr jung, als sie ihn zur Welt gebracht hat, wenn du dich erinnerst«, sagte Henry, und dieses Mal lag ein Hauch eines Lächelns auf seinen Lippen. »Du hast immer noch keine eigenen Kinder, Henry?« entgegnete Suzanne. »Du legst dich besser ins Zeug. Wäre doch schade, wenn niemand da ist, um all die prächtigen Grundstücke zu erben.« Er zuckte zusammen, als hätte sie ihn geschlagen. »Treffer«, dachte sie, und war sehr zufrieden mit sich.